0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Geh dazu einfach auf podimo.de slash zweifel. Das ist p o slash zweifel. Und melde dich an.
1: Den Link findest du auch in den Shownotes.
0: Zweifel für den Angeklagten Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Zweifel für den Angeklagten. Ich bin Amina Aziz und ich spreche mit Deutschlands bekanntester Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen über echte Kriminalfälle. In der heutigen Ausgabe sprechen wir über den ehemaligen stellvertretenden Polizeipräsidenten aus Frankfurt, Wolfgang Daschner, der hat im Entführungsfall des kleinen Jungen Jakob von Metzler, einige erinnern sich vielleicht, den damals dringend tatverdächtigen Magnus Gefgen zu einer Aussage zwingen wollen, denn das Kind war verschwunden, das Lösegeld hatte Geffgen bereits erhalten, aber er wollte nicht mit der Sprache rausrücken, wo das Kind denn nun sei. Naja, nun ist die Androhung von Folter in einem Rechtsstaat natürlich nicht erlaubt. Frau Friedrichsen, würden Sie uns bitte noch einmal in Erinnerung rufen, was damals genau passiert
1: ist? Im September 2002 ist der kleine Jakob von Metzler, Sohn einer sehr wohlhabenden Frankfurter Bankiersfamilie, von Magnus Gefkin entführt worden beziehungsweise zu sich nach Hause gelockt worden. Er kannte die Familie von Metzler dadurch, dass eine Tochter von Metzler mit ihm zur Schule gegangen war. Und daher kannte er auch den kleinen Bruder. Und den lockte er mit dem Versprechen, Du, deine Schwester hat eine Jacke liegen gelassen und die kannst du bei mir holen lockte er ihn in seine Wohnung, hat ihn dort gefesselt. Das Kind hat immer noch gedacht, es wäre ein Spiel. Der spielt also irgendwie Indianer und Fesseln und so. Und Bis es dann merkte, dass das alles andere als ein Spiel war. Und der Kleine erstickte dann unter dieser Fesselung und Knebelung. Und Jura Jurastudent, hat ihn dann noch mal in eine Badewanne gelegt, um auch sicher zu sein, dass das Kind tot ist hat es dann weggebracht und an einem See unter einem Steg eingepackt, in Mülltüten versteckt. Man kam relativ schnell Gefken auf die Spur, weil er nämlich von der Familie ein Lösegeld verlangt hat und das abgeholt hat unter den Augen der Polizei gleichsam, also sehr dilettantisch, hat er das gemacht und er wurde dann festgenommen. Und der Verdacht fiel ganz massiv auf ihm, dass er also das Kind entführt hatte. Man wusste aber nicht, dass es schon tot war, sondern dachte immer noch, das Kind ist am Leben. Meine Bankiersfamilie ist natürlich in der Lage, Lösegeld sehr schnell zu beschaffen und hat es zur Verfügung dargestellt. Und Gefkin hat es dann abgeholt, ohne irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen eigentlich zu treffen. Also quasi unter den Augen der Polizei und ist dann festgenommen worden und wurde dann in die Mangel genommen bei der Polizei, wo das Kind ist. Man rechnete ja damit, dass das Kind noch am Leben ist oder man hoffte das zumindest. Man wusste ja nicht, dass Gevgen den Jungen schon getötet hat und nach dessen Tod noch Lösegeld haben wollte. Ja, Das ist ja eigentlich auch nicht so das Übliche. Denn Normalerweise, so kennt man es zumindest aus dem Fernsehen, werden Leute entführt, dann wird ein Lösegeld verlangt und wenn das Lösegeld gezahlt wird, wird dann der Entführte wieder laufen gelassen. Das war hier aber nicht so. Man wusste nicht, wo das Kind ist. Und gefken hat nichts gesagt. Er hat lange Zeit nichts gesagt. Dann hat er gelogen und hat falsche Angaben gemacht. Er hat zum Beispiel gesagt, ja, das Kind sei am Langener Waldsee, also in der Nähe von Frankfurt. Daraufhin wurden tausend Beamte in Gang gesetzt, am Langener Waldsee jeden Stein umzudrehen. Man hat natürlich nichts gefunden. Dann hat er. Leute, die er nicht leiden konnte, beschuldigt, Bei die, die hätten das Kind entführt. Daraufhin wurde ein, ein Sondereinsatzkommando losgeschickt, die die Wohnung dieser völlig unbescholtenen Leute stürmten, die aus dem Schlaf rissen. Und Stellen Sie sich mal vor, Sie liegen im Bett und schlafen und plötzlich dringen schwarz gekleidete, hochbewaffnete Menschen in ihre Wohnung ein und schreien, brüllen herum und zerren sie aus dem Bett und beschuldigen sie, ein Kind entführt zu haben. Diese Leute, die haben wirklich einen Schock davon getragen von dieser ganzen Geschichte. Auch daran, da war nichts dran. Und Gefgen hat weiter nichts gesagt und die Polizei wirklich zur Verzweiflung getrieben, die wissen wollten, wo das Kind ist, denn mittlerweile waren, ich glaube, dreieinhalb Tage schon vergangen und man musste damit rechnen, dass das Kind weder zu essen noch zu trinken bekommt. Und langsam in, in Lebensgefahr gerät. Sie haben vorhin gesagt, Gevgen habe das Geld
0: dilettantisch abgeholt. Wie erklären Sie das denn, dass es Gevgen offenbar völlig egal war, dass er erwischt wird? Also wenn ich zum Beispiel an Filme denke, dann stelle ich mir vor, jemand tarnt sich, versteckt sich, macht eine Geldübergabe, Ort und Zeit bei Nacht irgendwo, dass einen niemand sieht... Und gleichzeitig hat er ja auch irgendwas an sich, also der Gefgen, der war ja auch völlig empathielos diesem Kind gegenüber.
1: Es zeigt eigentlich die ganze, einerseits die Perfidie des Magnus Gefgen, dass er für ein totes Kind Lösegeld von den Eltern verlangt. Und es zeigt aber auch seine Kurzsichtigkeit oder seine, ich meine, ich glaube, er war blind vor vor Gier nach dem Geld, um endlich mal das Leben führen zu können, von dem er immer geträumt hat, also im dicken Auto zu fahren und äh, vor seinen Freunden angeben zu können, dass er sämtliche Vorkehrungen, die ein, sagen wir mal, ein Berufskrimineller zum Beispiel <lacht> walten lassen würde, damit man ihnen nicht so schnell auf die Spur kommt und dann, dass die, die, die geldübergabe nicht so direkt unter den Augen der Polizei stattfindet. Nein, er, er, er muss blind vor Gier gewesen sein. Es war ihm alles egal, nur das Geld an das Geld wollte er kommen. Und dann hat er nicht preisgegeben, was passiert ist. Nein, er hat geschwiegen, er hat nichts gesagt. Er hat bestritten, dass er etwas damit zu tun hat und ansonsten nichts gesagt. Und das hat man ihm natürlich nicht abgenommen und es wurde also immer enger und immer enger für ihn. Und dann hat er falsche Spuren gelegt, hat gelogen, hat andere beschuldigt. Er stellte sich wieder als Lüge von Herrn Gefgen heraus. Und die Zeit verrannt, immer mehr, immer mehr. Und die Polizei geriet langsam in Panik, wo das Kind ist, denn es... Er hatte schon tagelang nichts gegessen und nichts getrunken. So stellte man sich das vor. Man wusste ja nicht, dass es schon tot ist. Und man wollte unbedingt dieses Kind retten. Und da sitzt einer und macht das Maul nicht auf. Und irgendwann in dieser Situation hat Daschner, damals Polizeivizepräsident von Frankfurt, angeordnet, dem Gefgen Zwang anzudrohen, und dann unter ärztlicher Aufsicht, durch Zufügung von Schmerzen, ohne ihn zu verletzen allerdings, erneut zu befragen. Der Kollege Ennigkeit, ein Untergebener von Daschner, der war damals Dienststellenleiter, der gab diese Anordnung an Geffgen weiter und sagte dem, von der Einsatzleitung sei angedacht und wird vorbereitet, ihm unter Zufügung von Schmerzen oder der Beibringung eines Wahrheitsserums dazu zu bringen, zu sagen, wo, wo sich das Kind befindet, äh, falls er weiter schweigt oder weiter falsche Angaben macht. Daschner hat als guter deutscher Beamter, als ordentlicher Mensch, sofort einen Aktenvermerk über diese seine Anordnung gemacht, äh, hat das niedergelegt und dreieinhalb Monate später, und das ist eigentlich auch so eine Sache, die ist viel zu wenig in der Berichterstattung berücksichtigt worden, dreieinhalb Monate später stößt der Verteidiger von Gefgen auf diesen Aktenvermerk. Und von da an hieß es, Gefgen sei gefoltert worden. Also er hat es selbst gar nicht gemerkt. Er hat diese Androhung, dass man ihn, dass man ihm ein Wahrheitsserum geben wird oder dass er, wenn er jetzt nicht endlich was sagt, dass ihm dann Schmerzen zugefügt würden und so. Er hat das selbst gar nicht als, als Folter oder als Androhung von Folter registriert, sondern erst durch seinen Anwalt wurde er darüber aufgeklärt, dass das die Polizei nicht tun darf und dass das Folter ist und dass er, Gefgen eigentlich damit das eigentliche Opfer ist, nämlich das Opfer einer bösen, ruchlosen Polizei, die zu solchen Mitteln greift. Das ist richtig, denn äh, die Androhung von Folter ist natürlich eine verbotene Vernehmungsmethode. Und dass Gefgen dann daraufhin, ja, sich dann doch so langsam bequemte zu sagen, wo das Kind tatsächlich ist, war Resultat sozusagen einer verbotenen Vernehmungsmethode. Und damit geriet natürlich der Strafprozess in ein, eine ganz schwierige Situation. Denn man darf nicht mit verbotenen Vernehmungsmethoden irgendein Geständnis aus jemandem herausprügeln oder, oder, oder in, in zwingen, ein Geständnis abzu, abzulegen. Das war also eine ganz, ganz heikle Situation, die den Strafprozess gegen den Täter dann schon schwer beeinträchtigte und also aller juristischen Kunst bedurfte es dann, diesen Vorwurf irgendwie wegzukriegen und den Prozess doch stattfinden zu lassen. Dass Daschner natürlich in einer Situation gehandelt hat, die menschlich, unglaublich, nach also wirklich nachvollziehbar, wie kaum etwas anderes war. Der Mann wusste nicht mehr aus und wusste nicht mehr ein und wusste nicht mehr, was er tu noch tun soll, um diesen Kerl zum Reden zu bringen. Es war auch eine einsame Entscheidung von Daschner, denn nachher im Prozess gegen ihn stellte sich schon heraus, dass so ein paar Kollegen, gedacht haben, oh, oh, das geht aber gar nicht, was der da macht oder das sollte er, also das sollten wir doch vielleicht nicht machen, denn da kommen wir in Teufels Küche damit, aber da war es eben dann schon passiert. Daschner hat gehandelt menschlich verständlich, menschlich nachvollziehbar, aber rechtlich eben nicht zulässig. Aber warum
0: hat er das getan? Er wusste doch, dass es illegal ist, was er tut. Er hat es ja sogar vermerkt. Warum hat er sich da so unprofessionell verhalten? Er hätte ja auch andere Sachen ausprobieren können. Also waren denn alle Mittel
1: erschöpft? Hätte man nicht noch auf andere Beweise warten können? Ja, da sah er sich eben in der Situation, dass er den Eindruck hatte, wir können nicht mehr Zeit verstreichen lassen. Und es ist jetzt auch nicht mehr die Gelegenheit, große Diskussionen da zu führen und noch abzuwarten, ob der Gefkin vielleicht von sich aus noch mal was macht, sondern er er sah sich als Mensch zum Handeln verpflichtet. Und vielleicht das, das Typische, was sein Irrtum erklärt oder sein, sein Fehlverhalten erklärt, ist, was er später in einem Nachwort, zu, in, in einem Buch von seinem Kollegen Ennigkeit, der eben diese, diese, äh, diese Anordnung dem Geffken überbrachte, was er da geschrieben hat. Da hat er nämlich gesagt, am 20. Dezember 2004, das war der Tag des Urteils gegen, gegen ihn, gegen Daschner, starb Jakob von Metzler zum zweiten Mal einen juristischen Tod als die Frankfurter Justiz sein Recht auf Leben, Menschenwürde und Freiheit geringer wertete als das Wohlbefinden seines Entführers und Mörders. Er hat also damit abgewogen zwischen der Menschenwürde des unschuldigen Kindes und der Menschenwürde des damals Verdächtigen und später verurteilten Mörders und hat sich dafür entschieden und hat gesagt, dass die Menschenwürde des Kindes steht für mich, die bewerte ich höher als die von diesem Kerl. Nun, das ist die Grundfrage dieses ganzen Prozesses gewesen und eigentlich, man wusste es im Grunde von vornherein. Die Menschenwürde ist nicht abwägbar. Die Menschenwürde des einen ist nicht höher, darf nicht höher bewertet als die Menschenwürde eines anderen Menschen. Sie ist unantastbar. Das steht in unserem Grundgesetz. Auch die Menschenwürde von vielen steht nicht höher als die Menschenwürde von wenigen Personen. Das hat dann Ferdinand von Schirach in seinem, seinem Theaterstück Terror sehr schön dargestellt. Nicht Als ein, ein Flugzeugentführer, ein Terrorist, damit droht, das Flugzeug über einem vollbesetzten Fußballstadion abstürzen zu lassen. Und die Ermittlungsbehörden dann vor der Frage standen, dürfen wir dieses Flugzeug abschießen, das vollbesetzte mit Passagieren vollbesetzte Flugzeug, um das Leben dieser 50.000 im Fußballstadion befindlichen Personen zu retten, ist also das Leben von der, der wenigen Passagiere ist das geringer zu bewerten als das Leben von den vielen 50.000 Zuschauern. Und diese Frage die ist eben einer Bewertung nicht zugänglich, weil unser Grundgesetz sagt, die Menschenwürde ist unantastbar. Und sie da, da führt kein Weg dran vorbei, ob es die Menschenwürde eines unschuldigen Kindes ist oder die Menschenwürde eines Mörders oder Verbrechers. Sie ist unantastbar. Und und Daschner hat sich in dieser Situation damals, in dieser Bedrängnis dazu verleiten lassen, sich selbst zu sagen, mir ist das Leben dieses Kindes und die Würde dieses Kindes ist für mich wichtiger als die Würde von diesem Verdächtigen, der wahrscheinlich der Entführer und der Mörder dieses Kindes ist.
0: Okay, also ich kann sagen, ja, wenn er die Funktion des Polizisten nicht hätte, sondern primär, sondern Privatmensch wäre, also vielleicht auch der Vater oder die Mutter, da kann ich das nachvollziehen, wenn die zum Beispiel gesagt hätten, wenn du uns jetzt nicht sagst, wo das Kind ist, dann kannst du was erleben. Okay, aber ich muss sagen, das ist ja auch das, was die Polizei von Zivilisten unterscheiden sollte, nämlich rational und auf Grundlage des Rechts zu handeln.
1: Es deutete schon alles darauf hin, dass, dass dieser Verdächtige wusste, wo das Kind ist und dass es Gründe geben musste, dass der nicht sagt, wo das Kind ist. Denn das Geld hatte er ja, also ich meine, er war ja am Ende der Fahnenstange angelangt. Er hätte ja sagen können, das Kind ist da und da. Also er hatte ja keine Aussicht mehr, irgendwie mit einem Sack voll Geld das Polizeipräsidium verlassen zu können. Es musste also Gründe geben, warum er nicht herausrückt mit mit der Wahrheit. Und der Verdacht, dass das Kind vielleicht dann doch inzwischen schon tot ist, der wuchs. Und man hat halt, man hat halt gehofft, wirklich bis zum, zur letzten Minute, bis man das Kind dann fand, dass es vielleicht doch noch zu retten ist. Die
0: Frage danach, ob die Polizei in diesem Fall voll Foltermethoden androhen darf, hat ja auch eine rege öffentliche Debatte ausgelöst. Also Amnesty International beispielsweise hat gesagt, dass es so etwas natürlich nicht geben darf. In einem Rechtsstaat dürften eben keine Foltermethoden angedroht werden. Andere wiederum zeigten Verständnis für den Polizisten. Es sei ja menschlich doch irgendwie nachvollziehbar.
1: Ja, es hat sich eine quälende Diskussion angeschlossen, ob die Polizei, um ein Kind aus akuter Lebensgefahr zu retten, im äußersten Notfall nicht auch Zwang ausüben dürfe. Und ob das, wie gesagt, also ob das Leben eines Kindes nicht mehr wert ist als das eines Verbrechers. Und dagegen stand die andere Position, eben die Unantastbarkeit der Menschenwürde als allerhöchstes der höchsten Güter im Rechtsstaat. Das war eine ganz schwierige Situation, weil natürlich der Normalbürger sehr schnell sagt, ja, also das Leben eines Kindes, jeder, der selbst Kinder hat, der hat so gedacht, ja. Das ist doch viel wichtiger, als ob man dem ein bisschen Gewaltanwendung androht. Man hat ihm ja noch nicht mal was getan, sondern nur, nur damit gewedelt sozusagen und gesagt, also wenn du nicht, dann... Es kam dann zu einer interessanten Diskussion, fand ich, über die Frage, ob sich nicht vielleicht um einen Fall von Nothilfe gehandelt hat. Also zum Beispiel so Rechtsgelehrte wie Klaus Roxin, die haben vor dem Fall Daschner noch ganz ganz unbefangen für, für eine Gewaltanwendung oder eine Drohung mit Gewalt im in, in Fall von Nothilfe sich ausgesprochen. Also zum Beispiel, wenn eine Mutter ihr Kind verhungern lässt, ist derjenige durch Nothilfe gerechtfertigt, der sie mit Gewalt oder mit Drohung, mit Gewalt zur Versorgung des Kindes zwingt. Aber, und das muss man dann immer dazu denken, bei einer Garantenstellung, und die Mutter hat ja eine Garantenstellung ihrem Kind gegenüber, ist Nothilfe möglich. Der, also da darf dann der Nothelfer auch denjenigen nötigen, der eben seine Pflichten da vergisst. Aber die Staatsgewalt, die darf sich nicht auf solche Rechtfertigungsgründe berufen, weil die Verletzung der Menschenwürde kein angemessenes Mittel des Staates ist, eine Gefahr abzuwenden. Das hat natürlich letztlich zur Folge, dass man als Opfer am schutzlosesten ist, wenn einem nur noch die Polizei helfen könnte. Denn die Polizei darf nicht zu dem letzten Mittel greifen. Ausgerechnet die Polizei. Wenn der Vater von Jakob von Metzler dem, dem Gäffgen angedroht hätte, ich, ich drehe dir die Gurgel um oder sonst etwas, ja, das wäre gerechtfertigt gewesen. weil das, Der Vater hat eine Garantenstellung seinem Kind gegenüber. Aber der Staat muss hat als erstes mal das Grundgesetz zu beachten. Und in einem Rechtsstaat ist eben die Menschenwürde Unantastbar. Und das zu verstehen und auch zu akzeptieren ist, ist die eine Sache, wenn man, wenn man rein rechtsstaatlich, juristisch und ja, wenn man so abstrakt denkt. Auf der anderen Seite, war natürlich immer dieser menschliche Aspekt dabei. Und der hat auch das Schreiben über diesen Fall mir zum Beispiel große Probleme verursacht, weil ich meine, ich habe selbst Kinder. Ich, ich würde immer sagen oder hätte damals oder habe damals gesagt, also wenn das mein Kind gewesen wäre, ich ich hätte alles getan. Ich hätte der Polizei jede Erlaubnis gegeben, mit dem Herrn Gefgen zu machen, was sie wollen. Wenn nur mein Kind wiederkommt, und in so einer Situation dann einen einen Bericht zu schreiben, wo man, ich meine, ich bin als Journalistin ja äh, auch dem Rechtsstaat verpflichtet und ich halte ihn sehr hoch und ich glaube, dass überhaupt eine, eine Demokratie ohne ohne einen so einen gefestigten Rechtsstaat gar nicht denkbar ist. Also muss ich diese Argumentation akzeptieren, aber ich ich durfte auf keinen Fall das Verständnis für die Familie oder auch für die, alle die Menschen, die eben anders gedacht haben und die ganz human und dem Kind zugewandt argumentiert haben, die konnte man ja nicht als alle blöd und und alle fall denken alle falsch. Nein, das konnte man ja nicht sagen, sondern das ist ja nur umso wirklich nachvollziehbar gewesen. Also da darüber dann äh, zu berichten, wie gesagt, das war eine meiner schwierigsten Geschichten, glaube ich, die ich damals geschrieben habe, da einen Standpunkt zu finden und ich habe die Lösung dann darin gefunden, dass ich gesagt habe, und ich habe vor dem Urteil geschrieben, man kann Herrn Daschner milde bestrafen. Irgendeine Bestrafung, da wird er nicht drum rumkommen, weil es halt wirklich ein Verstoß gegen das Gesetz ist, was er gemacht hat, aber man kann ihn milde bestrafen und muss deshalb aber nicht befürchten, dass jetzt in Deutschland das große Foltern ausbricht. Das ist ein so exzeptioneller Ausnahmefall gewesen, ein, so, so, ein solcher Einzelfall, der nicht alle Tage vorkommt. Und auch diese diese Bedrängnis, in der sich dieser Mann befand, die ist so nachvollziehbar, dass man das alles zu seinen Gunsten werten muss, ohne befürchten zu müssen, dass Deutschland jetzt zum Folterstaat wird und dass er auf allen Polizeistationen künftig gefoltert wird. Nein, das hat man auch an den, den ganzen Zeugen aus den Polizeirevieren gemerkt die alle so eindeutig sich ausgesprochen haben dafür, dass man das nicht tun darf und dass es das ein Verstoß gewesen ist und dass sie dass sie eigentlich so etwas nie, niemals tun würden. Aber sie waren eben auch nicht in der Situation von Herrn Daschner, der da eben das entscheiden musste. Was machen wir jetzt mit dem Herrn Gifkin. Es gab auch Bundesverbände von Fahndern, die ganz froh und dankbar
0: waren, als gesagt wurde, dass es eben nicht zulässig ist, so etwas im
1: Einzelfall zu entscheiden. Denn es darf gar nicht erst zu der Abwägung kommen. Zu der darf es gar nicht kommen. Diese diese Frage darf man sich gar nicht stellen. Man darf nicht fragen, ist das Leben oder die Menschenwürde eines unschuldigen Achtjährigen wiegt die schwerer oder leichter als die Menschenwürde eines, eines verdächtigen, mutmaßlichen Mörders? Diese Frage darf man gar nicht stellen. Es, die Menschenwürde ist unantastbar. Und dafür fand ich eben auch dieses Beispiel, dass Ferdinand von Schirach da mit dem Flugzeug und dem vollbesetzten Fußballstadion da gewählt hat, sehr treffend und die Situation sehr anschaulich machend. Das war ja in dem Theaterstück dann so, dass man dann, dass die Zuschauer dann nachdem der Fall ausgebreitet wurde, selbst entscheiden durften. Die einen durften sagen, ja, die Entscheidung des Staates, das Flugzeug nicht abzuschießen, war richtig oder die Entscheidung, das Flugzeug nicht abzuschießen, war falsch. Ja, gabs gab es Pro und Contra und das wurde dann gezählt. Und nachher hat dann das Gericht eben sein, sein Urteil da gefällt und hat eben gesagt, es war richtig, nicht zu sagen, es ist lieber, lieber sterben 100 als 50.000. Eine solche Rechnung darf man gar nicht aufstellen. Das, es geht nicht. Das, ist, das Leben eines Einzelnen ist genauso viel wert wie das Leben von Hunderttausenden.
0: Wie ging es dann in diesem Prozess weiter? Was ist mit Daschner passiert? Was ist mit Gäfgen passiert?
1: Gefgen trat in dem Prozess als Zeuge auf. Und es war eine geradezu groteske Vorstellung. Er stand da und beschrieb, also völlig emotionslos, es ist seine innere Geschocktheit und Bestürztheit, die er damals nach dieser Folterdrohung da verspürt habe. Und er hat sich wirklich eingerichtet, er hatte sich da schon richtig eingerichtet in der, in der Opfer, in der Opferrolle. Das Opfer einer, er das Opfer einer verbrecherischen Polizei, nicht Jakob von Metzler ist sein Opfer, nein, nein er ist das Opfer einer, einer verbrecherischen Polizei, die ihm eben mit Folter gedroht hat, obwohl er erst durch seinen Anwalt erfahren hat, dass er gefoltert wurde angeblich, ja und zwar Monate später ja ich meine das ist das ist das gehört dann irgendwie so als Fußnote noch hinzu aber ich meine Herr, Herr Gefgen ist halt kein Ehrenmann sonst hätte er diese Tat auch schon mal gar nicht begangen nicht Daschner ist dann und es war fast prophetisch, was ich damals geschrieben hatte. Er ist dann verurteilt worden wegen Verleitung zu einer schweren Nötigung und ist mit einer Geldstrafe auf Bewährung, also auf Strafvorbehalt bestraft worden. Die disziplinarrechtlichen Ermittlungen wurden eingestellt gegen ihn, aber er kehrte nicht mehr auf seinen Posten zurück, sondern wurde dann Chef des Präsidiums für Technik, Logistik und Verwaltung der Hessischen Polizei. Also er hat also im Grunde einen langweiligen. Er ist zwar hinaufbefördert worden, aber auf einen langweiligen Verwaltungsjob und ging dann 2008 in Ruhestand. Er hat nie nie eingesehen und nie begriffen dass das, was er getan hatte, falsch war. Er hat gedacht, er tut das Menschenmögliche, um ein Kind zu retten. Davon war er zutiefst überzeugt. Und ich meine, dieses Motiv kann man nicht als schlecht oder als minderwertig oder als, als, als falsch bezeichnen. Aber er hätte in seiner Position als Vizepräsident der Frankfurter Polizei wissen müssen, dass er nicht zu so einem Mittel greifen darf. Und insofern war die Verurteilung gerechtfertigt, obwohl ihm die also wirklich es war die mildest mögliche Strafe, die überhaupt denkbar war, mit der man ihn ihn belegt hat. Man hat dem Rechnung getragen, was er da mitgemacht hat und in welcher Zwangslage er gewesen ist und dass er sich eben in dieser Situation einfach ja falsch entschieden hat, aber nicht aus böser Gesinnung. Oder, oder aus Leichtfertigkeit, sondern mit der schwersten Bedenken und vor allen Dingen immer im Bestreben, dieses Kind zu retten. Gavkin hat irgendwann doch ausgesagt und diesmal sogar die Wahrheit gesagt. Ja, er hat, nachdem ihm da äh, Schmerzen angedroht wurden, nach längerem Hin und Her dann doch so bereit erklärt, einen Ort zu nennen, auch an einem etwas weiter entfernt liegenden See. Hat aber immer noch nicht gesagt, dass das Kind tot ist, sondern nur so, dass man dorthin fahren solle. Dann hat man ihn dorthin gebracht und die ganze Polizei, da gab es ein Video, das hat man dann auch im Prozess gesehen, wie sie alle dann in Schutzanzügen dann dorthin gegangen sind und wie er dann da nur auf diesen Steg gedeutet hat und unter diesem Steg fand man dann im Wasser die in Müllsäcke verpackte Leiche des kleinen Jakob von Metzler und hat natürlich dann auch festgestellt, wie lange der Junge schon tot war und dann gab es eben für, für Gefken kein Auskommen mehr, also Gefken konnte sich dann nicht mehr herausreden, dann war ganz schnell klar, dass das Kind schon tot war, als er die Lösegeldforderung gestellt hat und dass das alles gelogen war von ihm, was er da zunächst gesagt hatte. Und äh, ja, dann ist er jetzt eben verurteilt worden. Und Herr Daschner kam dann ein Jahr später vor Gericht. Man kann sagen, das ist eine Ungerechtigkeit, dass man diesen Mann überhaupt vor Gericht gestellt hat. Auf der anderen Seite hat dieser Prozess auch und auch diese öffentliche Diskussion darüber dann doch nochmal Klar Klarheit geschaffen. Äh, und da hat dieser, dieser dieses Theaterstück von Ferdinand von Schirach, ich halte sonst nicht so viel von von der Wirkung von Theaterstücken, aber in diesem Fall hat dieses Stück hat das für die Menschen veranschaulicht, sehr schön veranschaulicht, wie das mit der Unantastbarkeit der Menschenwürde bestellt ist, dass man eben nicht aufrechnen kann, nicht aufrechnen darf, dass man diese Fragen gar nicht stellen darf, solche Situationen gar nicht heraufbeschwören sollte, beziehungsweise jeder, der es der in so einer Situation nicht ist, hat Glück gehabt. Also dieses, was der arme Wolfgang Daschner da erlebt hat und durchstanden hat, das wünscht man seinem schlimmsten Feind nicht.
0: Ja, das ist richtig. Ich finde nur ein bisschen erstaunlich, dass er da nicht einen Satz drin hatte, der sagt, dass er genau das auch sieht, also dass er sagt, das ist richtig, ich weiß, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber zum Beispiel.
1: Er hatte sich weil er wahrscheinlich sich so zu Unrecht angegriffen fühlte und dann auch durch den, durch, dadurch, dass er noch vor Gericht gestellt wurde für ein Handeln, das er für zutiefst menschlich und richtig gefunden hat. Denn sonst hätte er das ja gar nicht gemacht, sonst hätte er auch nicht diesen blöden Aktenvermerk gemacht. Ich meine, wenn er wenn er den Aktenvermerk gelassen hätte, dann dann wäre es alles ganz schwierig gewesen, wenn gefkin dann behauptet hätte, der, der der, hat mir Folter angedroht. Naja, der hat viele, vieles erzählt, was der Tag lang ist. Ja, Aber dadurch, dass er den Aktenvermerk gemacht hat, hat er ja praktisch schon gezeigt, dass er der Meinung ist, dass es richtig ist, was er getan hat, weil er das Kind retten wollte. Und will man wirklich jemand vorwerfen, falsch gehandelt zu haben, weil er ein Kind retten wollte? Also da wird es dann ganz, schon ganz schwierig. Und dann, da meine ich, hat der Prozess doch eine gewisse Klarheit geschaffen. Man kann wirklich nur beten, dass niemand jemals wieder in so eine Situation gerät.
0: Ja, wir können ja auch gar keinen kausalen Zusammenhang herstellen, denn wir wissen ja gar nicht, wie es sonst also ohne die
1: Drohung weitergegangen wäre. Bis man diese Leiche auf äh, normalerweise gefunden hätte, da hätten werden Monate und, vergangen, nicht, denn es war Winter und äh, dann früher und erst im Sommer vielleicht wäre an diesem See wären wieder mal ein paar Leute aufgetaucht, die sich dann gewundert hätten, was da für ein für ein Bündel da unter dem Steg liegt. Also das hätte hätte noch sehr lange gedauert, vielleicht wäre auch nie, nie gefunden worden, kann ja auch sein, wenn Tiere sich dann da dran zu schaffen machen oder so. Also insofern war diese Folterandrohung zwar effektiv gewesen, aber das ändert nichts daran, dass sie nicht zulässig gewesen ist. Und ich meine unter solchen solch, auch solche Erwägungen sind eigentlich fehl am Platz, dann zu sagen na ja aber immerhin ist die Tat dadurch aufgeklärt worden. Nein, die Menschenwürde ist unantastbar, egal ob damit eine Tat schneller äh, aufgeklärt wird oder vielleicht gar nicht aufgeklärt wird.
0: Das Verfahren gegen Gavkin ist dann unter Mühen, wie Sie sagen, fortgeführt worden.
1: Ja. Es war, es war also wirklich ein juristisches Kunststück über diese Hürde einer Geständniserzielung mit ver verbotenen Vernehmungsmethoden hinwegzukommen, um Gäfgen seiner Strafe zuzuführen, seiner angemessenen. Ja, es war schwierig, es war sehr schwierig, aber eigentlich, es war niemand im Saal, der das, ich glaube, noch nicht mal die Verteidigung war, ernsthaft bemüht, hier dem Gericht Steine in den Weg zu legen, diesen Mann zu verurteilen. Weil dazu war das Verbrechen einfach auch zu, zu, zu grausam und zu schrecklich. Denn was, dieses, was dieser kleine Junge mitgemacht hat, wie, wie der, was der, die Todesangst, die der hatte und die, wie sein junges Leben da von so einem Typen da, der nur Geld wollte, nur ein tolles Leben führen wollte, beendet wurde, das war so. Das war so niederträchtig und so unmenschlich und so, so verwerflich, dass da irgendwie, da, da hat man beide Augen zugedrückt irgendwie und damit dieser Prozess stattfinden konnte, so wie er es, wie es stattfinden sollte und musste.
0: Ja, vielen Dank. Danke auch für die Schilderung, dass es für Sie auch so schwierig war, darüber zu schreiben.
1: Ja, ich konnte ja nicht alle die Leute, die die sagten, ja ein Kind geht, ist doch wichtiger. Ich meine, so eine Haltung kann man ja nicht als schlecht oder als dumm oder als populistisch abtun, sondern das ist zutiefst menschlich. Und jeder konnte das nachvollziehen, was was Herr Taschner gemacht hatte. Und man muss auch immer ein bisschen, wenn man drüber schreibt, auch man muss ja auch ein bisschen an die Menschen denken, die das lesen. Nicht? Also zum Beispiel auch die Familie, die Familie von Metzler, die mit Sicherheit damals auch den Spiegel gelesen hat, die, die konnte doch nicht, sollte doch da nicht irgendwie zu lesen bekommen, dass das alles Blödsinn ist und dass eben der, das Grundgesetz und so weiter, das Höchste aller Güter und bla bla bla, sondern denen ging es ja auch ums Leben ihres Kindes und, und, und den Wert des Lebens ihres Kindes und irgendwie das musste man doch irgendwo mit berücksichtigen und da so die diese Gratwanderung da zu machen. Also es war wirklich meine ich glaube mein schwierigster die schwierigste Geschichte, die ich je schreiben musste, um beiden Seiten irgendwie recht zu geben, soweit man das als Journalist kann und auch noch einen Ausweg aufzuzeigen, wie man es vielleicht lösen könnte und dann ist, ist das Gericht dann hat es dann auch genauso entschieden. Also die, die haben das nicht gemacht, weil ich das geschrieben habe, nicht. Aber, aber ich lag richtig in meiner Einschätzung. Also da war, ich, da war ich wirklich erleichtert darüber.
0: Schön auch, dass Ihnen das so
1: gelungen ist. Ja, die Fälle sind schon halt auch die Fälle sind halt auch so, dass sie einen umtreiben. Ich meine, ich, ich kann das, das ist jetzt fast 20 Jahre alles her. Oder oder 15 Jahre her, aber es ist, wenn ich drüber spreche, es ist es, als wenn es gestern gewesen wäre. Also das sind so Sachen, die, die hat man irgendwo in sich drin, die verlassen einen auch nicht.
0: Ja, danke Ihnen, Frau Friedrichsen, dass Sie das mit uns so geteilt haben und wie immer auch für Ihre Einschätzung. In der nächsten Ausgabe im Zweifel für den Angeklagten geht es um den ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff. In der sogenannten Wulff-Affäre wurde ihm Bestechlichkeit vorgeworfen. Das war natürlich ein Skandal, aber war es angemessen, was damals mit Wulff passiert ist? Schließlich hat er daraufhin das Amt aufgeben müssen. War das vielleicht sogar gewollt? Mehr dazu beim nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Geh dazu einfach auf podimo.de slash zweifel. Das ist p o slash zweifel. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.